0: 15 القسم الأول نظرات حول الدين ظاهرة الفن الفن والإلحاد إن ركود الفن والتوسع في التعليم كما حددته الحضارة خاصية يتميز بها إلحاد الدولة فنسبة الذين يلمون بالقراءة والكتابة في الدول الشيوعية فقد كل ما أمكن إنجازه في هذا المجال فطبقا لاحصاءات الاتحاد السوفيتي لسنه 1965، كان هناك 60 مليونا من البشر أسماؤهم مدرجه في المدارس، ولكنه تعليم احادي الجانب يستند الى تلقين سياسي مذهبي خال من النقد. في هذا النموذج لدوله حضاريه يبدو واضحا ان الفن والثقافه في تقهقر. وينطبق هذا بصفة خاصة على العلاقة بين السلطة وبين المواطنين، أو بوضوح أكثر على قضية حرية الإنسان باعتبارها قضية جوهرية في الثقافة. فالأدب وفقا للرأي الرسمي وليس في الاتحاد السوفيتي سوى الرأي الرسمي، هو وسيلة للتأثير السياسي اليومي على الجماهير. وقد صدر قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي سنة 1932 ألغيت بمقتضاه جميع الجمعيات الأدبية وأنشئ ما سمي باتحاد الكتاب السوفيات، وكان هذا إلغاء بالمعنى الحرفي للكلمة فمن بين سبعمائة كاتب الذين حضروا المؤتمر الأول لكتاب الاتحاد السوفيتي سنة 1934 بقي منهم أحياء خمسون فقط حضروا المؤتمر التالي سنة 1954 وجد معظمهم ميتة في حملة التطهير السالينية وتم إعلان الواقعية الاشتراكية منهجا وحيدا للفن السوفيتي. وكشكل من أشكال الفن الملتزم بالمذهب، ظهر الإنتاج الروائي يتناول التصنيع والمزارع التعاونية المسماة كل وفي مؤتمر الكتاب السوفيت سنة 1965 شجبت نظريه اللا بطوله في الادب السوفيتي وتوصل المؤتمر الى قرار بان خاصيه الادب السوفيتي هي الوطنيه والاعمال البطوليه الفيلم هو اهم انواع الفنون كما قال لينين ولكنه اقل انواع الفن فنيه فاذا كان على الفن ان يهدم شيئا او شخصا فليكن ايديولوجيه او حكومه فان الفيلم انسب فن يمكن اللجوء اليه قال الناقد السينمائي السوفيتي ار ان يورنجيف في احد كتبه عن الفيلم الكوميدي ان ستالين لم يكن يحب الافلام التي تعنى بالموضوعات المعاصره فتكشف بذلك عن المصاعب والاذى والصراعات وبدلا من ذلك اصر ستالين على ان تعنى الافلام بعرض مناظر الاحتفالات والاعياد والاعراس والاجتماعات والرقص الشعبي واغاني الكورس الجماعيه ولأن ستالين كان يشاهد جميع الأفلام قبل عرضها على الجمهور، فقد كان يملي تعليماته أو توجيهاته التي اعتبرت قوانين، وكانت النتيجة هبوطاً شديداً في إنتاج الأفلام وظهور الخوف من النقد. كانت روسيا في القرن التاسع عشر دولة فقيرة ونصف جاهلة، ومع ذلك استطعت أن تقدم للعالم بوشكين وتشيكوف وتولستوي ودستوفسكي وتشايكوفسكي ورامسكي كورسكوف أما اليوم ونحن في النصف الثاني من القرن العشرين فلا تستطيع أن تشير إلى فنان واحد أو كاتب واحد على مستوى الكتاب الرواد في الأدب الروسي فإذا كان هناك اسم شأن لا يزال يظهر فإنما يرجع إلى العبقريه الروحية التي يتمتع بها الشعب الروسي وك قاعدة مسلمة لا بد ان يكون معارضاً للنظام كما كان الشأن مع باسترناك وسوزينيتسن وفوزنسنسكي ان الارض الروسيه خصبه ولكن المناخ بالنسبه للشعراء والفنانين مناخ عقيم لقد بدا صعود نجم العلم السوفيتي وانحطاط عصر الفنون بعد قيام الثوره فقد أنجبت روسيا السوفيتية علماء طبيعة وعلماء ذرة وسياسيين ومنظمين، ولكن لا شعراء ولا رسامين ولا مؤلفي موسيقى. ويبدو القصور ملفتا للنظر خصوصا في حقل الفلسفة، فهو حقل فارغ تماما. اللهم إلا أساتذة الفلسفة في الجامعات وكتبت المعاهد الفلسفية، فليس في الاتحاد السوفيتي اليوم فيلسوف واحد يستطيع ان يقف جنبا الى جنب مع فلاسفه مثل هيدجر او ماركيوز او سارتر وعلى اي حال فان فلاسفه الاتحاد السوفيتي لا يمكن مقارنتهم بزملائهم الذين كرسوا قدراتهم الفكريه للعلم والهندسه والسياسه لقد تم قمع جميع مظاهر الحياه الفكريه عنوه بفرض الواقعيه الاشتراكيه واتضح أن اهتمام الجمهور في تناقص مستمر، ومن ثم نشأت محاولات لإثارة الاهتمام من خلال رفع الشعارات مثل كم هي عالية ورائعة تلك المنصة التي يرتفع عليها عالم الواقعية الاشتراكية. ملحوظة، كان هذا الشعار مرفوعاً على معرض للأعمال الأدبية السوفيتية في مانييز سنة 1974، ان كتابا مثل غريكوركو وبويكو ومالكيف وتراسوف وساشينسكي وهم غير معروفين في اوروبا ولا في الاتحاد السوفيتي نفسه وجه اليهم المدح من قبل النقاد الرسميين لانهم اهتموا بموضوعات الانتاج الصناعي فكانت اعمالهم تتناول انشاء المؤسسات الصناعيه الضخمه وتعكس حياه الطبقه العامله والعاملين في القرى وكانت هذه اعمالا يتم كتابتها حسب طلب المجتمع أو ما يطلق عليه اسم سوكساغيس مصطلح يطلق في الاتحاد السوفيتي على أعمال تتم حسب الطلب وتتسم بالتماثل والتكرار وتفتقر إلى الإلهام الحقيقي وقد اعترف الأكاديمي كورزيف قائلة مما يؤسف له أن كثيرا من اللوحات التي عرضت في المعرض كانت في غالبيتها أشكال مختلفة لأعمال سبق إنجازها من قبل وعبر الشاعر بوريس اولينيك عن شكواه من تكنيك الابيض والاسود في تصوير الحياه ومن الرماديه والسطحيه والضحاله بقوله في سماء الشعر السوفيتي تظهر نجوم خابيه الضياء متماثله فليس هناك شعر حقيقي وانما يوجد نظم وتقليد للشعر. شاركت مجموعه من الكتاب السوفيت منهم اندريه فوزنسنسكي وبيلا احمدولينا وفازيلي اكسينوف وفاضل اسكندر وغيرهم في الشكوى سنه 1979 في نشره تسمى التقويم السنوي من اوضاع الادب في الاتحاد السوفيتي وكان في رايهم ان الادب السوفيتي يعاني من مرض مزمن يمكن تشخيصه بانه خوف الادب وجموده المتجهم نتج عنه حاله من الكساد والجبن والصمت. ملحوظه نشرة التقويم السنوي عرفت باعتبارها أداة للجدل اللاذع بين مجموعة من الكتاب الأمريكيين وبين إدارة منظمة موسكو للكتاب، وكانت تطبع في كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. هذا البتر للفن أصاب الفن المعماري أيضا، فقد اتجه المعمار في أنحاء العالم نحو الوظيفية ونحو التراكيب المعمارية العارية، ولكن لم يكن هناك أردأ ولا أسوأ أو أكثر انعداما للشخصية من تلك المدن المصنوعة أو الأجزاء الجديدة من هذه المدن في الدول الاشتراكية إذا قورنت بجميع المباني في أنحاء العالم المتحضر إنها تنفث في الأفق لونا رماديا متصلة وتبعث على الشعور بالملل والرتابة وقد قدمت بعض التفاسير الاعتذارية عن هذه الحالة البائسة ذكر منها الطلب الكبير على المساكن وقلة الاعتمادات المالية وأساليب البناء وغير ذلك ولكن ظهر أن هذه المعاذير لا أساس لها فجميع المباني الجميلة يرجع تاريخ إنشائها إلى فترات كان الفقر فيها أشد كما أنه من الممكن تصميم مباني جميلة حتى مع استعمال المواد سابقة التجهيز ولكن ما نجده هنا هو موقف واع أو غير واع يمكن تلخيصه في هذا التساؤل إذا لم يكن هناك روح للإنسان فلما إذا نحرص على أن يكون للمدن روحا؟ على أي حال عندما نتحدث عن الفن ينبغي أن نميز بين الشعب الروسي وبين الحكومة الصوفيتية فالشعب ممتلئ بمشاعر دينية وفنية بينما الحكومة ضد الدين وبالتالي فهي معاديه للفن ان اهتمام الشعب بالادب اهتمام هائل يقرب من الهستيريا على حد تعبير الكاتب فازيلي اكسينوف وتستحق هذه الظاهره النظر والبحث فبسبب التدين المكبوت عند الشعب الروسي يمارس الشعب من خلال الادب ما هو محرم عليه ممارسته خلال الدين فمع الالحاد القهري يصبح الفن بديلا للدين المكبوت ملحوظة هذا البديل قد تكون له أسباب أو أشكال مختلفة ولكنه دائما طبيعي وعفوي وقد لاحظ كينيث كلارك أنه في الدول الكاثوليكية تحتل دار الأوبرا مكان الكنائس فيقول عندما تصبح هذه موضة قديمة في هذه البلاد تصبح دار الأوبرا مثل الكاتدرائية التي كانت في الماضي أجمل وأعظم المباني في المدينة